Posle ove epizode značite da kad vam stigne investicija, tek počinje pakao. Dobrodošli u još jednu epizodu serijala Founder Friendly. Moje ime je Dejan Nikolić, ja sam vaš domaćin i vodič od prve ideje do investicije koju smo već primili. Znači ovo je ta epizoda kada su nam pare na računu. Znači na kraju smo procesa investicije. Da li to znači da je gotov fundraising? Apsolutno ne. Kada vam legnu pare na račun, tek tada počinje pravi posao sa jedne strane, ali ćete tada uvideti da je posao biznis lidera startupa ili da ne kažem CEO-a da bude stavno u fundraisingu. Znači non stop. Vi sad već razmišljate o sledećoj rundi, jer to je vrtlog u koji se uđe kada primite jednu investiciju, jer jedan od poslovnih ciljeva sada je povećanje evaluacije i sledeća, i sledeća runda, um, zato što je to biznis model vaših investitora. Naravno, ne škodi da dovedete svoju firmu u profitabilno stanje, ali će se očekivati znači, neki rast koji uh, će biti podoprt sledećom investicijom, koja pak od vas zahteva veću valuaciju, a to znači da posao mora da ide dobro, što podrazumeva rast, što podrazumeva sledeće, sledeću investiciju i vidite već kakav je to krug. Jel da, pomalo začaran dok ne dođe do svog kraja, ovakvog ili onakvog. Što će reći da kraj ovog procesa je samo početak sledećeg koji je skoro isti, samo malo drugačiji jer sada imate i tu odgovornost prema novcu koju ste, koju ste dobili, to je prema trošenju tog novca. Naravno, prva stvar koju treba da uradite kad dobijete novac jeste da uradite hudije sa logovom firme. To je ono što, što je prvo što treba da uradite. Ono što drugo što treba da uradite jeste da odmah uspostavite neku vrstu kontrole nad svojom firmom. Uh, vi ste sada, pošto ste primili investiciju, kompanija koja ima svoj board. Uh, vi kao CEO uh, treba da sazovete prvi board i da odmah pričate o svojim očekivanjima kako vaši investitori mogu da vam pomognu u ostvarivanju planova koje ste zajednički zastavili tokom fundraisinga. A, a, što će reći da preuzmete kontrolu nad i tim delom poslovanja. Imate već naravno kontrolu nad svojom firmom, nadam se, ovaj, ali treba da imate kontrolu i nad bordom. A, sami a, investitori koji su članovi borda, znači board of directors, a, će to i očekivati od vas. Znači nije to ništa neki na, hostile takeover borda, a, nego je jednostavno prirodan proces a, a, gde vi pokazujete inicijativu i pokazujete a, da očekujete od njih da budu aktivni učesnici. I ono, ako neko njih ne želi da bude, oni će vam to i reći. Znači ja sam ti dao pare i ne želim više se bakćem time. Ako ste već uzeli pare od njega, znali ste to od njemu i, i, i pre. Ali Ukoliko to nije slučaj, a najčešće nije slučaj, ljudi hoće da pomognu, ako nemaju kontakte iz, vašeg, iz vaše industrije, hoće da pomognu svojom ekspertizom, što je uglavnom iz financija, znači investitori znaju da rade sa parama, očigledno, 
čim su bili dovoljno pametni da investiraju u vas, pitate ih za pomoć recimo kako da uspostavite reporting prema njima, kako da uspostavite celu računovodstvenu i finansijsku stvar, kako da radite predviđenje, sad da imate novac, treba da ga trošite odgovorno, kako da rasporedite svoj cash, da, da možete planove koji ste zacitrali da, da ostvarite, posebno ako u svom osnivačkom timu nemate nekog CFO-a, što bi bilo jedna fantastično, ali i jako redko, jer uglavnom ste vi inženjeri. Znači, u tom pogledu vi šaljete poruku da ste aktivni i šaljete poruku da želite da investitori aktivno učestvuju sa vama u razvoju firme. Druga stvar koju treba da uradite, u stvari ne morate da ide tim redosledom, ali ako smo već prvi put pričali o, kao prvi stvari pričali o bordu, neka bude da je druga stvar da se zovete zaposlene ako ih imate i da im predočite šta se upravo desilo, da ste dobili investiciju, da šta očekujete od njih, kakav je pristup poslu sada, pošto će se puno stvari promeniti, na nekim stvarima više nećete morati da štedite, neki ljudi će dobiti pomoć zato što ćete zaposliti kolege, možda ćete se preseliti u drugu kancelariju koja je veća i pogodnija za rad, nema veze. Mi smo recimo, prva stvar, veća stvar koju smo mi uradili je da iz jednog stančića od 40 kvadrata pređemo u halu od 780 kvadrata. Trebalo nam je nekih šest meseci da to ispunimo zaposlenima i nameštajem. Ali, ali to, je, to je bio naš, ovaj, a, a, naš plan raste, jer je naša prva investicija bila vezana za, za proizvod. A, ne toliko za, za rast prihoda ili marketinški deo cele priče. A, samim tim i, pr, i, i vaš taj prvi trošak, vaše, to trošenje tih prvih para će odrediti plan koji ste napravili. Znači, čemu služite pare, zbog čega ste ih uopšte uzeli? Znači, ako je vezano za proizvod, unajemljiva ćete više ljudi koji, koji tome doprinose. Ove, ako je rast u pitanju, naravno morat ćete da nađete e, dobre prodavce. U svakom slučaju to zahteva prostor, to zahteva e, puno e, logičnih stvari, zdravorazumnih stvari o kojima ja ne moram e, ovde da vam pričam, ali ono što je bitno jeste da, da skupite ljude koji su s vama ne vezi koliko je mali tim, da li vas je troje, petoro, sedmoro, desetoro u ovom trenutku da se skupite zajedno, da, da shvatite i, i upijete novu situaciju kada se stvari menjaju i kada više nikad neće biti iste. Neke stvari, puno stvari će se promijeniti na bolje, ali neke stvari će vam ostati kao neka nostalgija gdje ste svi bili zajedno u nekom malom prostoru i gdje je svako svakog znao šta ko radi u svakom trenutku i svi ste bili onako tight group kao dobro uvežbani band, da sad odjednom će doći 15 ljudi koji će sve to da razvodnje i, i onda će biti potrebno nešto užasno kao što je middle management recimo i možda čak i HR katastrofa, jel da? Ove, ali u svakom slučaju oni svi treba da budu spremni za to koliko i vi kao osnivači. A, znači taj razgovor je jako bitan i sledi odmah posle ili odmah pre prvog saziva borda. E sad, priroda novca je naravno da kruži i da se troši. 
investicije. I vi ste do prve investicije verovatno navikli da budete štedljivi. Um, I u prvom trenutku kada recimo na, na svom telefonu, na, na bankarskoj aplikaciji vidite sav taj novac na svom računu, pored tog ushićenja, jel da, ove, osjetit će se moguće i lažna sigurnost. Znači tu treba da budete a, a, upozoreni. Evo, tom prilikom upozorit ću vas sada. A, kako se skalira posao, kako idu gore prihodi uopšte vaš rast, tako se skaliraju troškovi. Ono što vam je danas normalno da recimo imate izdatak od 1000 evra, sutra će vam biti normalno da imate izdatak od 10.000 evra. Imaćete apsolutno isti osjećaj. Preko sutra kad budete imali izdatak 100.000 evra u istom periodu, imaćete apsolutno isti osjećaj, kao i kad ste trošili 1000 evra. Znači, bit će potpuno isto u, u tom smislu. A, 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 proporcionalno pare će ići skoro istom brzinom kao kad ste imali, ne znam, 5, 6, 10, 1 na računu i kad imate milion na računu. Jednostavno, istom brzinom će nestajati sa računa. Iako ovdje trošite po 100, 150 evra, ovdje trošite po, ne znam, 10, 15.000. Odjednom kad vam istekne ne znam, bonus na Amazonu, stižu mesečni računi od 10-12 za, za AWS. Jel da? A, 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 došla tri developera, to su već plate koji su osnivači ono uzeli za posljednjih šest mjeseci, recimo. Znači, a, a, i to sve postane normalno. A, što znači da ta gomiletina para koju vi sad imate na računu proporcionalno je, ako organizujete posao prema skali koju, koju zahteva ovaj, biti isto kao, kao kad ste imali ono, sto puta manje para na računu. Znači, ne, neće trajati mnogo duže vremena. To je ono o čemu hoću da kažem. Znači, morate da budete svesni toga da se sve skalira paralelno i, i um, da, da nešto što vam je pre ne znam, šest mjeseci bilo potpuno nepojmljivo, recimo da imate mesečni trošak od 150.000 evra, za šest mjeseci će vam biti potpuno normalna pojava. Naprimer. Um, tako da, da sebe treba da spremite psihički za to da znate da je novac u ovom periodu praktično oruđe, alatka za vaš razvoj dalje. Nije merilo uspeha. Znači, novac od investitora nije merilo uspeha. Iako, recimo, mi kad smo počinjali, to je bilo toliko rano da je bila velika vest što je neki mali startup iz Novog Sada dobio investiciju od miliona evra. Znači, mi smo bili na, na svim medijima koje, koje, koje je to interesovalo, znači poslovni mediji, startup mediji i tako dalje. Znači, to su bili veliki naslovi, intervjui sa nama, kao da smo obavili ne znam šta. S druge strane, kad smo recimo uzeli Zidojče Cajton kao, kao mušteriju, što je veliki proboj, niko nije ništa pisao o tome. Znači, ovih ovaj milion evra je bilo, bila čarobna cifra za startupe iz, iz, iz ovog iz ovog regiona. Sada nije, nikad ljudi dobiju, ima ih koji dobijaju 40-50 milijuna investicije i eto, pojavi se po neki naslov, što je dobro. Zato, jer ste vi dobili alatku, treba da, ja mislim da je dobra analogija, da posmatrate to kao krećenje kuće. Investicija vam je samo 
boja, znači vi ste otišli u radnju i kupili boju, šta je tu uspeh? Ok, imate sada čime da farbate kuću, ali ok, nabavili ste boju, big deal. <laughs> a, a, ono što tek sledi je, je prava stvar i pravi, i pravi pain i tako treba da posmatrate taj novac. To je vaša alatka za postizanje uspeha, a ne merilo uspeha. I tu je dobar trenutak da se vratimo na početak, ne celog serijala, nego, nego ove epizode, a, a to je da ste praktično od sada stalno u, u fundraisingu, sve dok ne napravite break even, sve dok ne ostvarite taj rast koji planirate novcem koji, koji ste uzeli, vi ste u fundraisingu, znači nema opuštanja u tom smislu. A, možda ne kao do sada da 80 ili 90% svog vremena posvećujete nalaženju investicije kao u prethodnom periodu, ali sigurno barem 50%. I to je jedna od osnovnih funkcija nekoga ko radi biznis deo priče u startupu. Ako ste već ušli u fundraising priču, to je tako ste ušli u to VC kolo, jel da? 50% vremena za fundraising, održavanje kontakta sa investitorima, slanje reporta postojećim investitorima, planiranje dugoročnije malo za sledeći, za sledeći period, znači polako kako, kako kreće poslovanje sad imate i para i, i pretpostavljam i proizvod i ljudi koji na njemu rade i neke prodavce koje sve možete da priuštiti sada vaši sledeći koraci će biti sve predvidljivi i predvidljivi čak i na finansijskom planu i vi ćete u tom trenutku znati recimo koji vam je runway i dokle će vam taj novac trajati i tačno ćete znati kada mora da se podiže sljedeća runda ako mora da se podiže sljedeća runda i onda krenete polako održavanje kontakata sa investitorima koji, s kojima ste već bili pre u kontaktu održavanje stalno radno kontakta sa investitorima koji su u vašoj firmi prospecting novih ažuriranje podataka o vašoj firmi na sajtovima koji su posvećeni deljenju informacija sa, sa investitorima u, u opisu videa da li imaćete linkove ka takvim sajtovima, znači gde bi trebalo da postavite svoju firmu kao, kao interesenta za, za dalje investiranje, jer sada kad već imate neku investiciju to je validacija i bit ćete mnogo vidljivi i mnogo interesantniji sledećoj grupi investitora. Sam proces će biti isto toliko težak, ali ćete razgovarati sa mnogo više ljudi koji su više zainteresovani za vas nego, nego u prvom delu, gde ste morali da, da praktično nađete ljude koji dele vašu viziju, koji dele vašu percepciju stvari kako biste uopšte došli do, do prve investicije ovde, će ljudi već više početi da gledaju brojke u sledećem fundraisingu. A, a, tako da na to treba obrećati pažnju. Sve više na brojke, a nažalost sve manje na neku viziju i misiju. To je sastavni deo i vrlo važan deo i dalje. A, a, ali već recimo kod, kod treće runde a, će uglavnom biti brojke te na osnovu čega će vas validirati, na osnovu čega će ove, odlučivati da li da investiraju ili ne. Jer to je praktično da validacija vaše vizije i misije. Šta vredi dobra vizija i misija ako brojke ne potvrđuju da, da ste time uboli a, nešto što je potrebno tržištu. Znači, kako ste zatvorili prvi krug fundraisinga, tako kreće 
drugi krug praktično odmah. Ok, možda par dana relaks, bit ćete zanimani nalaženjem novog prostora ili zašto već ste dogovorili sa investitorima da potrošite deo novca u prvom periodu, ali dalje kreće ista stara priča i većinu stvari o kojima smo već pričali možete da upotrebite i u ovom novom krugu fundraisinga, ali ćemo neke stvari koje su karakteristične za te nove krugove, znači za malo kasniji period, obraditi u nekim sledećim epizodama, pošto ovo jako je serijal koji ima neki logički početak i logički kraj, znači od same ideje do para na računu. Nastavljam dalje kao podcast kao nešto što ćemo nedeljno izbacivati i nadam se da će vam biti zanimljivo i da će vam biti korisno i ono kako mladi kažu jel da besplatite se like, koment i sve ostalo kako bi se podegla vidljivost i kako bi vaša konkurencija naučila isto što što i vi u celom serijalu do sada nismo obradili jedan bitan sastojak koji će vam naročito sada biti jako važan a to je sreća Znači, u određenom pravom trenutku treba imati malo sreće kako bi se planovi ostvarili, kako bi vas pogled ogrejalo sunce. I ako ste dobili investiciju, to je prvi korak ka tome, jer ćete recimo imati resurse da iskoristite neke srećne trenutke, kada se otvore neka vrata, zašto vam treba da otputujete negde brzo ili da reagujete ovako ili onako, ili da ugrabite neke developere iz konkurenske firme, Znači, kada imaš resurse, kada imaš para i sreća te mnogo češće pogleda. Pa, sreća je ekstremno bitan faktor. Da se, mislim sad, ne znam, naravno, red, rad, trud, disciplina je sve neophodno, ali sreća i, je li, možda se tajming ogleda donekle kroz sreću, onda tajming ako razmišljaš i možda ga vidiš, ali ja mislim da je sreća apsolutno bitna za uspeh naravno da nije da ne može da se sedi i da padne sa neba mora da se prosto da se stvore svi uslovi da kada ta kap sreće kane zapravo ima da se primi da nešto napravi nisam religiozan i sujeveran i onda ne volim tu reč sreća više volim frazu geometrija šanse spomenuo sam da je Koing nekoliko puta bio naiviti bankrota ili na domak momenta gde bi smo morali da otpuštamo ljude. Iz tih užasnih situacija smo se izvukli svaki put u poslednjem momentu, tako što se nešto pozitivno desilo, što niko nije očekio da će da se desi i da nas spasi. Tako da definitivno treba imati te takozvane sreće. Muzika 